0: Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy, domingo 28 de febrero del año 2021, cuando son las 3 y 52 de la tarde, comenzando 52 minutos luego de la hora que nos corresponde. Eh, le damos la bienvenida a todos aquellos que tienen el detalle de acompañarnos en Economía Digital Radio. Nuestro programa número 120. 120 programas, ya llevamos, 120 domingos haciendo esto con ustedes, conversando de estos temas que tienen que ver con economía, tecnología y cómo nos afectan a todos nosotros, ¿verdad? Desde las cuentas de eh, arroba economía digital radio por acá y arroba Aron olmos 1 por aquí. Que bueno, las últimas dos transmisiones, la cuenta de arroba Aron olmos 1 se nos ha ido y gracias a Dios nos queda la cuenta Economía Digital Radio para resguardar el programa. Hoy, bueno, programa número 120, quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente investigador, eh, locutor certificado UCB, número 36940, 36940. Eh, el día de hoy muy contento de poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el informe que tiene Hootsuite, y que tiene el detalle Hootsuite de publicar sobre el estado eh, a nivel de data del de internet dispositivos móviles, del comercio electrónico, del uso de redes sociales en el mundo. ¿Sí? Ellos hicieron una publicación que abarca desde enero del año 2020 hasta enero del año 2021. Ellos tienen el informe global, pero tienen el informe detallado por países. Vamos a ver si podemos hablar de los dos informes, ¿sí? el informe global y el informe de Venezuela. ¿sí? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, con Digital R en Twitter, Economía Digital Radio para eh, Instagram y para YouTube ahí pueden conseguir pues todos los eh, programas que hemos grabado hasta ahora hasta 119 y eh, bueno, pues también, nos pueden ver también por Instagram TV directamente ¿no? este, wow, ya parece que la cuenta de Aaron Olmos nos va a abandonar súper rápido, que loco, de verdad que yo no sé qué pasa dos minutos, ah bueno, otra vez está ahí Qué loco esto, de verdad que no entiendo qué pasa con, con la cuenta de Aeroformos 1 Y el otro teléfono que es el más avanzado supuestamente Bueno, este, bueno, vamos entonces a comenzar Vamos a hablar sobre, como siempre, pues iniciamos conversando sobre las cifras de, de la pandemia Conversemos, Comencemos con los datos oficiales Al día de ayer, según datos oficiales eh, Día 352, 27 de febrero 138.739 casos y 1.341 fallecidos en Venezuela. Eh, recordar esto, sí, siempre, o sea, el hecho de que el virus está allí. Quien cree que no le ha dado, bueno, de repente le da más adelante, hay que cuidarse, los protocolos tienen que mantenerse. Eh, pasamos carnavales, pasamos inicio de año, fin, fin, fin de año, 24, 25, 31 primero, luego carnaval, ahora viene Semana Santa y lo importante que hay que recordar es que bueno, hay que seguirse cuidando, ¿no? el tema de las personas a que les ha dado COVID es luego pues las secuelas que tiene en el organismo, o sea el tema de la afectación a nivel de los órganos internos y muchas otras cosas, tanto que nos han dicho por ahí pues el tema de cuidarse, hay que prestarle atención. En el caso de Venezuela, estos son los datos oficiales, siempre hay quien nos dice miraron yo considero que debería ser mayor la cantidad, bueno eso es algo que... Hay que seguirle prestando atención. Lo cierto es que eh, no debemos bajar la guardia. Eh, a nivel global, por la base de datos de la Johns Hopkins University of Medicine, eh, casos globales, 113.972.687. Cantidad de personas recuperadas, 64.368.922. Y personas fallecidas en el mundo, 2.528.535. Siguen siendo Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido y Francia los países que más casos tienen. Estados Unidos con casi 29 millones, India con 11 millones, Brasil con casi 11 millones, Reino Unido 4 millones 100 y Francia 3 millones 700. ,000. Evidentemente, esto hay que prestarle atención, sigue estando presente y es la variable que lo sigue modificando todo. Prestarle atención a eso. Muy importante el tema de COVID. Bueno vamos a agradecer el día de hoy, como siempre agradecemos todas las semanas quienes nos abren las puertas de sus medios y comentamos también las noticias pues, de la semana, un poco de curación de contenido que semana a semana venimos haciendo desde nuestras propias redes sociales, ¿no? déjenme tratar de llegar lo más, rápido, lo más rápido posible, aquí estamos, perfecto. Bueno, fíjense ustedes, por allí hay un artículo esta semana, vamos a comenzar con las noticias, eh, la gente de Crypto Times hablaba sobre eh, lo llamaban así, bienvenido a la era del estímulo sin sin... ¿cómo se llama? sin detenerse, ¿no? O el, o el estímulo que va acelerado a toda velocidad no y nos colocaba una imagen, una caricatura de Biden y Kamala Harris lanzando dinero ahí a diestra siniestra ¿no? es cierto ya eh, han hecho claros ellos que el estímulo de 1.9 trillones de dólares pues eh, está comenzando a tener su efecto a nivel de la economía estadounidense ¿no? lo cierto es que esto va a tener un efecto inflacionario de corto plazo que bueno las economías tienen que atacar con política económica Janet Yellen seguía haciendo noticia esta semana diciéndonos pues que siendo ella ahora secretaria del tesoro eh, bueno que sonaba las alarmas con el tema del bitcoin, tiene una, una posición un tanto bipolar, un tanto extraña, ¿no? un día te dice que bitcoin y las criptomonedas y la blockchain puede ser el futuro de la financia y por otro lado te dice que hay que alertar el tema del uso del Bitcoin para um, siendo un mecanismo para transacciones de eh, economía negra. Otra vez lo, lo volvemos a decir acá en Economía Digital Radio, de verdad que si es por economía negra, el dólar, el euro, la libra esterlina y otras monedas a través del sistema financiero que todos conocemos eh, es la plataforma donde todos esos dineros se trata de personas terroristas droga y muchas cosas pasan de un país al otro felices de la vida. ¿sí? Este, más bien, los porcentajes que se están utilizando de criptoactivos para estas actividades, nuevamente lo decimos, menos el 5%. Por una empresa que ya hemos mencionado aquí en varias oportunidades, Chainalysis análisis, empresa bastante seria, que otra vez lo vuelvo y lo digo, está trabajando de la mano con el FBI, los está formando en temas de trazabilidad a nivel financiero para el uso de criptoactivos, entonces bueno, Janet Yellen sigue con su visión de que los criptoactivos son, son malos malucos, ¿no? esto tiene que ver también con la brecha generacional. Janet Yellen es una señora que, que bueno pues, este mucho mucho de esto nuevo no, no necesariamente le le calza o entiende ¿no? y es un poco esa visión eh, un tanto de tusta, pues que las cosas son como son y lo nuevo no lo entiendo y como no lo entiendo tampoco quiero aprenderlo y como no lo aprendo, simplemente lo dejo fuera y lo, lo satanizo, ¿no? pero bueno al final de cuentas pues, es un actor importante porque es la secretaria del tesoro nada más y nada menos que la economía americana. Tres bancos que están trabajando en proyectos relacionados con la blockchain criptomonedas, el HSBC el JP Morgan y Citi. Sí, son bancos que están trabajando con eh, estas tecnologías Bueno, la cuenta de eh, aromolmos1 nos volvió a dejar por tercera semana consecutiva No aguanta la transmisión, una cosa muy loca eh, Bueno, seguimos con noticias Por allí la gente de CNBC decía que independientemente de que las personas estén vacunadas o no Muchas empresas van a seguir abrazando el hecho de trabajar desde la casa y vacunados o no, muchos trabajadores quieren mantenerse remotos, eso es una realidad que vamos a ver por allí eh, ocurriendo eh, siempre después de la del efecto post pandemia ¿no? a nivel de noticias. ¿no? Noticia interesante también, la red que mantiene la interoperabilidad de los pagos de la banca estadounidense eh, registró una caída masiva. <ríe> en los sistemas de pago, esto fue hace dos días, tres días atrás y bueno pues eh, llama la atención que por un lado Janet Yellen dice esto del Bitcoin, por otro lado se cae el sistema que permite interconectar la banca, muchas operaciones quedaron en el aire, Bitcoin jamás se ha caído como plataforma eh, teniendo la blockchain como respaldo, entonces bueno prestar atención a eso también, ¿no? el hecho de que eh, es, es mucho lo que se habla entonces por un lado hablan mal de Bitcoin y Blockchain por otro lado se cae el, el sistema completo en Estados Unidos unas horas y por otro lado Jerome Powell sale diciendo pues que Estados Unidos está haciendo consultas sobre la emisión de un dólar digital ¿qué les parece? bueno sigue la inversión institucional en criptoactivos básicamente en Bitcoin la gente de BlackRock fin Financial Management decidió unirse al mercado cripto bueno, invirtió 8.6 mil millones de dólares. Son unos montos brutales de dólares pasados a cripto. O sea, en este caso a Bitcoin. De igual manera, Square volvió a comprar Bitcoins en esta oportunidad. 170 millones de dólares, equivalente a 3.318 BTC. El MicroStrategy también esta semana volvió a comprar Bitcoins. Y en este caso, bueno, sumó este, creo que un billón de dólares más un mil millones de dólares eh, Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, compra otros mil millones de dólares en Bitcoin algo así pues eh, para llegar a poseer 90 mil 531 bitcoins del total que están en circulación esto no nos debe dejar llamar la atención sí y precisamente porque lo hemos dicho en varias oportunidades se está generando un proceso de concentración en pocas manos de una cantidad bastante elevada de bitcoins y eso bueno puede distorsionar la lógica propia del mercado. También pues agradecidos acá, ahora sí, esta semana, esta semana tuvimos también grabando otros episodios de Economía Digital por Punto de Corte de Televisión, en esta oportunidad tuvimos la, el, la, la alegría que nos acompañara el sociólogo José Ángel y mi, mi, mi hermano, mi compadre, gran amigo estuvimos hablando sobre el impacto de las telecomunicaciones el punto de vista social porque economía digital es más que crypto y blockchain, ustedes lo saben y es telecomunicaciones, es plataformas, es intercambio, es la manera distinta que estamos haciendo las cosas y me parecía importante que un sociólogo nos hablara de eso entonces el, el programa se grabó esta semana, va a salir creo que dentro de dos martes no este martes que viene ni el otro sino el de arriba, sí, bien importante aprovecho también para felicitar nuevamente mi de, de bautizo José, José Ignacio Catelli, Briceño, el día de hoy hizo su primera comunión, estaba de hecho hace unos minutos, estaba compartiendo un ratito, unos minutos, con la familia todos se quedaron en un espacio maravilloso que escogieron para compartir y celebrar y de verdad que bueno, Dios te bendiga y que bueno, pues este acercamiento ahora <ríe> a, a Dios pues sea sea de apertura de muchas cosas ¿no? en la de tu vida, así que bueno pues de verdad que bien contento de que, que mi hija hoy haya tenido su primera comunión Y muy contento de que su, su padre, mi gran hermano Haya estado en, en nuestro programa esta semana También grabamos esta semana un episodio Vinculado con el informe de Hootsuite Solamente el informe global Hoy vamos a tratar de hablar de los dos informes Global y Venezuela ¿sí? Eso fue esta semana por punto de corte de televisión uh, Agradecidos también con Georgette Isaac de eh, programa La Gran Naranja de Onda Superestación, pero desde Valencia el 100.9 estuvimos hablando con ella el tema de la escasez de efectivo y todos los modelos de negocio que están surgiendo a partir de esta situación, ¿no? también agradecido con Ginette González y Andrés Rojas de un Radio que nos invitaban al Foro Económico, este hablar sobre el tema de eh, la toma de decisión del Ejecutivo de que las guías de movilización de la Sunagro eh, sean pagaderas en Petro y cómo de alguna manera esto puede tener un efecto, un efecto adverso sobre los costos y muchas otras cosas vinculadas con la cadena de suministro y de producción este, y de valor completo eh, en bueno, el hecho de el, la actividad de agrícola venezolana. Muy importante también eh, esos comentarios, sobre todo la participación del ingeniero Werner Gutiérrez, extecano de eh, fases de la... De, fases, o de es decano de la, de la Universidad del Sur no sé si de fases específicamente pero de verdad que su punto de vista fue bien interesante como experto en el área agrícola y él decía cosas particulares como el, el hecho de que bueno pues si sí, al final de cuentas se va a pagar en Petro perfecto que sea en Petro él comentaba que el 30% de lo que viene en un cargamento de, de, de productos por lo menos de occidente al centro eh, bueno se queda en el camino ¿no? en las alcabalas además de la cantidad de dólares que tiene que ir pagando alcabalas al el alcabala. El él dice, bueno, si esto se va a normalizar el tema del pago en Petro, bueno, compraremos Petro y pagaremos eso, y bueno, pues no le quitarán a la gente en cada cabal algo, ¿no? Y, y bueno, pues al final de cuentas esto tiene que ver con un tema también de, de, del Estado de las instituciones y de la eh, falta de, de control y supervisión y la propia corrupción, que está detrás de todo el, el andamiaje público, ¿no? que hace inviable, ineficiente, y eso lo terminamos pagando en precio, al final los consumidores de los bienes y servicios. ¿no? De verdad que así fue. Bueno, esta semana también agradecido con la periodista Giselle Quintana de eh, Globovisión Economía, que sondeaba nuestra opinión un poquito para hablar sobre el tema de la digitalización y eso del dólar digital, el bolívar digital perdón, bolívar digital que fue una idea que recientemente el ejecutivo planteó por ahí. ¿no? Eh, Todas estas entrevistas, tanto como la de mmm, Giorgia Isaac en eh, Onda de la Superestación desde Valencia, en su programa La Gran Naranja, así como la entrevista del Foro Económico de 2 más 2, el programa de Ginel González, Andrés Rojas, así también como esta entrevista con Globovisión, están disponibles en mi canal de YouTube. Ustedes entran allí en YouTube, colocan aaron Olmos y ahí le aparece toda esa información. De verdad que bien contento por esa, esa participación. ¿sí? Así que bueno, recuerden que estamos transmitiendo desde casa Así que escuchan a los perritos Bueno, están por aquí Estos son sus, sus espacios, sus dominios <risa> Así que bueno, normal que escuchen por ahí a los perritos ladrando ¿no? Bueno, vamos a, a conversar de una vez sobre el tema central Y fíjense ustedes que hay muchas cosas que decir ¿no? Hootsuite es una plataforma que mm, muchos conocemos No solamente por el tema de la data Sino por el tema de la... Eh, calendarización de los mensajes eh, y la automatización de los mensajes también en redes sociales. ¿no? Hootsuite eh, tiene el detalle año a año eh, generar este Digital Report Global Overview del 2021 en este caso. Entonces, the latest insights into how people around the world use the internet, social media, mobile device and e-commerce algo así como que pues los últimos acercamientos de cómo las personas alrededor del mundo utilizan internet, las redes sociales y los dispositivos móviles además de comercio electrónico de en este caso enero 2020 a enero 2021, reporte digital, a mí me gustó mucho poderlo ver sobre todo en la ficha técnica ellos aquí aducen un cambio en la manera como están tomando la data y este, están excluyendo algunos grupos y precisamente grupos de otros grupos de información, ¿no? de recogida de data Por eso no necesariamente al comparar, vamos a ver quizás eh, 2020 con 2021, 2019 con 2021, eh, ellos mismos nos dicen que vamos que van a haber algunos cambios allí que van a llamar la atención, pero que tiene que ver con el cambio de la ficha técnica. ¿no? Entonces, bueno, la, el, el Review Global nos dicen que a enero de 2021, eh, a nivel de internet, de social, media, de, esto, de social media y de dispositivos móviles yo dice que la población del mundo global según su data recogida por redes sociales e internet de diferentes fuentes cruzada luego para tener un resultado final nos ubican en 7.83 billones de habitantes ¿sí? y que de esos 7.83 billones de habitantes el 56.4% están urbanizados Luego nos comentan Esta es una de las primeras láminas Que está en la página número 8 del informe está De verdad que está genial este Propietarios eh, Únicos De teléfonos celulares ¿sí? O sea, personas Que tienen por lo menos un teléfono celular En el planeta De los 7.83 5.22 billones de habitantes Sin discriminación, hombre, mujer, edad 5.22 billo, 5 billones de habitantes Tienen teléfonos celulares, son dueños por lo menos de un solo teléfono. Si es smartphone, si es si no es smartphone, igualito. Esto representa 66.6% de la población, o sea, dos tercios de la población tienen teléfonos celulares. Lo otro que nos dicen en este informe es que 4.66 billones de habitantes, es decir, 59.5% de la población global tiene uso de internet. Eso es bien importante porque hoy por hoy, y más allá, de hecho ellos mismos no nos lo comentan, por la pandemia, estos datos comenzaron a crecer. Y vamos a ver las variaciones que son bien interesantes. Hay saltos hasta del 13% de un año al otro, que es demasiado, muchísimo. Usuarios activos en redes sociales, cualesquiera que ésta sea, 4.20 billones de habitantes, es decir, el 53.6% de la población del planeta es activo en redes sociales, o sea, usa redes sociales. Así que queda total y absolutamente clave por qué entender y estudiar economía digital es importante. Si la economía digital es el relacionamiento social que estamos estableciendo a través de plataformas digitales y medios alternativos, vale decir economía colaborativa que vuela a través de internet y que se nos muestra a través de plataformas digitales, páginas web, sitios web, espacios de búsqueda de información, redes sociales, blogs, podcasts increíble la cantidad de personas que escuchan podcast de cualquier persona, o sea no es que el programa de la radio tal, no, fulano de tal, una persona X, creó su cuenta para podcast y comenzó a transmitir y es increíble la cantidad de personas que hoy por hoy emite su opinión a través de muchas plataformas, por ejemplo, Economía Digital Radio desde agosto del año pasado, está saliendo en seis plataformas de podcast, seis. Eh, Estamos conversando esto, está saliendo por Instagram TV, luego queda grabado en el canal de YouTube, pero además sale por seis sí plataformas distintas de podcast, están ahí, para el que lo quiera escuchar. ¿sí? O sea, la producción de contenido hoy por hoy es increíblemente amplia, fíjense ustedes la cantidad de personas en el planeta que tienen acceso a internet. Esto ya Esta, esta lámina que les voy a comentar tiene que ver con eh, de un año a otro año crecimiento de, estos, de estas grandes cuatro áreas, es decir a nivel de total de población de enero 2020 a de enero 2021 la población creció un 1%, o sea, 81 millones de habitantes eh, fue el incremento de poblacional, uso de usuarios eh, o adquisición o propiedad de usuarios eh, de teléfonos móviles eh, únicos se incrementó un 1.8% es decir hay 93 millones de personas en el planeta que tienen por lo menos un teléfono inteligente contrario al año pasado. Usuarios de internet, esto creció en 7.3%, 316 millones de habitantes o personas del planeta, del año pasado a este año se sumaron al uso de internet, recordando que lo UNESCO asumió que el acceso a internet es un derecho de la humanidad, ¿sí? y es importante el hecho de que hoy por hoy todo lo que hacemos, buena parte de lo que hacemos viaja a través de estas plataformas y este es el dato que yo les quería este mencionar, usuarios activos, y esto mucho tiene que ver la pandemia usuarios activos en redes sociales, 490 millones más, esto representa un 13.12% respecto al año anterior, eh, de enero 2020 a enero 2021 aumentó 13.12%, es decir, 490 millones personas más usando activamente redes sociales en el planeta. Queda claro entonces porque esto es un canal fundamental para poder hacer llegar el mensaje, producir contenido, contenido de calidad, eh, un contenido que es consumido por múltiples personas, un contenido que queda subido a la web y que se puede consumir en tiempo real como aquellos que nos están viendo en este momento pero se puede consumir en diferido también, ¿sí? personas que de repente no lo ven ahorita sino lo verán el martes, el miércoles o dentro de dos años que le llamará la, la atención la información que está ahí y entrará entonces a ver. O sea, es increíble la cantidad de cosas que podemos hacer a través de plataformas digitales y cómo esto está afectando el relacionamiento social, la dinámica económica, la dinámica política de nuestros países también. Muy importante estos datos que nos revela el informe de eh, Hootsuite para 2021. A nivel poblacional, fíjense lo que nos dice Hootsuite, nos dice, bueno, de esos 7.83 millones de habitantes, el 49.6% son mujeres y el 50.4% son hombres. Eh, la media de edad del planeta, de esos 7.83 millones, es 31 años. Un dato interesante a prestarle atención desde el punto de vista de aquellas personas que hacen eh, búsquedas y mm, estudian el mercado para tratar de entender cosas. Esto evidentemente, este nivel de discriminación se hace también para nivel país, para cada país. Interesante eso, ¿no? Eh, Personas que mayores de 15 años que tienen agregación de valor, es decir, que se han alfabetizado, 86.5%. De este total, el 83%, eh, o sea, vamos a decirlo correctamente bien. De, si segmentamos por sexo, el grupo de mujeres que se han agregado valor mayores de 15 años, en, en, este, en este porcentaje, este, ¿cómo se llama? Poblacional es 83% y el de caballeros o el de hombres 89.9%. Es decir, a nivel global, la mayoría de las personas, que un tanto por ciento, un tanto por ciento, un diez y pico por ciento, un 12%, personas que no se han agregado valor, o sea, an an analfabetas, y eso hay que corregirlo, este, conocen, leen, escriben, entienden. ¿sí? Y es importante eh, también eso recordarlo vamos a ir rápidamente a ver comportamiento de eh, dueños de dispositivos móviles, ¿no? fíjense ustedes, eh, esto tiene que ver porcentaje de usuarios de internet dueños de dispositivos móviles que se ubican entre 16 años y 64 años, porque estas dos edades son importantes, en muchos países a partir de los 16 años las personas comienzan a ser población económicamente activa. Y en la mayoría de los países, hasta los 64 o 65 años, en el caso de los hombres, ¿verdad? se trabaja y es la edad de cesantía. A partir de ese momento las personas se jubilan, ¿sí? comienzan a cobrar su pensión y todo lo demás. Sin embargo, este segmento de la población es el segmento de la población económicamente activa. ¿Por qué es importante? Bueno, fíjense ustedes. En este segmento de la población, el 97.1% posee cualquier tipo de teléfono móvil pero posee un teléfono móvil, dejando solamente al 2.9% sin telefonía móvil. Imagínense ustedes, o sea, casi la totalidad de este grupo de personas, sin discriminación de si es hombre o mujer, verdad. Eh, de ese total, los que tienen solamente teléfonos inteligentes es el 96.6%, o sea, la gran mayoría de las personas que están en edad de ser población económicamente activa, hombres o mujeres en todo el planeta, tienen 96.6% teléfonos inteligentes. ¿sí? Eh, personas que son dueños, usuarios de laptops, ¿sí? 64.4%, usuarios de tabletas, 34.3% no nos dice si esto es excluyente, es decir, hay personas que son dueños de teléfonos móviles, yo soy uno y estoy en ese rango eh, de edad, pero además soy dueño de una laptop, pero además soy dueño de una tableta. ¿Sí? tengo las tres condiciones, no nos dicen si es excluyente, lo cierto es que, fíjense ustedes que la gran mayoría de los usuarios, de, de, de estas personas en este estudio tienen teléfonos inteligentes. Personas que en este rango de edad están haciendo, eh, están viendo televisión por streaming, verdad, por algún dispositivo, 14.4%, ¿sí? señal abierta, directv, pero con el paso del tiempo, o simple tv, perdón, ahora, o televisión por cable. Cualquiera puede hacer el nombre que uno le dé a estos tipos de servicios. Pero fíjense ustedes cómo representa 14.4% del total personas que ven televisión por streaming. Que es contenido on demand. O sea, usted se suscribe a una plataforma de estas para Moon Plus que viene por ahí. Disney Plus que ya está. Netflix que tiene años ya por ahí. Haciendo un trabajo genial. este bueno Y usted ve su programación como usted la quiere ver. ¿Sí? Importante eso también. Cantidad de horas dedicadas en este segmento de población de 16 a 64 hombres y mujeres del total de 7.83 billones de habitantes, horas dedicadas a uso de internet, pasar tiempo viendo televisión a través de dispositivos móviles, tiempo que se le dedica al social media, tiempo que se le dedica a leer noticias en internet, tiempo que se le dedica a escuchar música por streaming, tiempo que se le dedica a escuchar radio por internet. Tiempo que se le dedica a escuchar podcasts y ¿sí? tiempo que se le dedica a jugar estos juegos en línea, vamos a decirlo. Entonces, personas que al día, tú a diario, en promedio, 16 años 64, hombres y mujeres, un porcentaje de los 7.83 billones de habitantes. ¿sí? En promedio diario, este grupo de personas dedican 6 horas con 54 minutos a estar conectados a internet, 24 horas del día. 8 horas laborales la mayor parte del día o una buena parte del día la pasamos durmiendo y haciendo diligencia verdad o trasladándonos de un lugar al otro, ahorita no tanto por, por, por pandemia y fíjense ustedes que 6 horas con 54 casi 7 horas de las 8 laborales estamos conectados a internet, esto es por laptops, teléfonos inteligentes, wifi cable, la forma que sea buena parte del día, todos los días estamos conectados a internet 3 horas con 24 minutos se le dedica diario, en promedio, a ver televisión vía streaming. ¿sí? Dos horas con 25 minutos dedicados a redes sociales. En algunos casos puede ser más. Personas que leen noticias, dos horas y dos minutos. Personas que escuchan música por internet, una hora y 31 minutos. Personas que escuchan radio por internet. Estas radios que tienen sus aplicativos, pero que transmiten vía. Vía internet o vía YouTube, ¿sí? Siempre llega por internet, una hora en promedio, 54 minutos, casi una hora escuchando podcasts de personas X que ustedes buscan allí en, en Google Cast, en Radio Pública, en Spotify, ¿sí? En Anchor FM, una hora, 12 minutos promedio diario jugando online, ¿sí? Pienso ustedes en la cantidad de tiempo que se dedica, evidentemente esto tiene que ver en función de la edad, en función del sexo, en función de una cantidad de variables, pero lo cierto es que se dedica mucho tiempo. Uso de internet, total de usuarios, perdón, de internet 4.66 billones, eh, cambio anual de número de usuarios globales de internet 316 millones incrementado, promedio anual lo acabamos de decir 6 horas con 54 y porcentaje de usuarios que tienen acceso a internet a través de teléfonos móviles 92.6 es decir es más la cantidad de personas con teléfonos móviles en sus manos, en sus bolsillos, en sus carteras, en sus morrales o en su mochila que se conectan a internet a través de estos teléfonos vale decir con la infraestructura digital 4G, 5G si lo hay, si el teléfono aguanta eso este y si hay infraestructura, energía eléctrica y redes de transmisión, fíjense ustedes por qué es importante todo el tema de infraestructura para que la nueva economía funcione ¿no? si no hay energía eléctrica si no hay internet, si no hay dispositivos, y si no hay educación detrás de esto esa cantidad de dedicación en horas bueno puede ser tiempo de ocio, puede ser clases, puede ser reuniones de trabajo, puede ser educación formal a distancia o sea cualquier cantidad de cosas que pueden estar pasando ¿no? eh, fíjense ustedes este es el, el uso de internet promedio eh, solamente a través de teléfonos móviles 4.3 billones de personas utilizan internet bien sea por vía de datos celulares o por vía de Wi-Fi. el 92.6 tiene acceso a internet por teléfonos móviles ya lo dijimos, el 91.5 de las personas utilizan internet desde sus tabletas eh, aunque sea 3.5 de las personas tienen teléfonos no inteligentes <ríe> y en promedio diario se le dedica 3 horas con 39 minutos a internet por estas vías, ¿no? Qué importante esto. Vamos entonces a buscar ahora, que es algo que tiene este informe que a mí me gusta mucho. estas son las velocidades de conexión, este tráfico web, o sea, a través de qué dispositivo se está generando el mayor tráfico web. Y básicamente otra vez, y ustedes lo deben estar pensando igual que yo, y el informe nos lo dice, y nos lo revela, los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes son los, las vías físicas o los canales físicos donde se genera el mayor tráfico de internet, un 55.7% en un año, el año 2020 a 2021, el mes de enero a enero de 2021 41.44% a través de laptops y desktops computadores de escritorio 2.8% solamente por tablets personas que solamente hacen tráfico web se conectan solamente por tabletas y el 0.07% por otros dispositivos sea la Xbox, sea la, la Play, que se conectan con Internet, que generan tráfico y consumen megabits por segundo bueno, Esos son los dispositivos, los otros dispositivos. Pero el, el volumen global, o sea, el porcentaje mayor, se da por teléfonos inteligentes. Fíjense ustedes lo importante de colocar al teléfono móvil dentro de cualquier estrategia, comercial, personal, marca personal, lo que sea que usted vaya a hacer, tiene que colocar el teléfono móvil en el centro de la estrategia. Eh, y esto nos lo dice Hootsuite de una manera muy, muy, muy transparente. ¿no? Esto, esto, esto me parece importante, fíjense ustedes, razones para el uso de internet. Otra vez, mismo rango, personas de 16 a 64 años, hombres si no, son hombres o mujeres, que es la edad de población económicamente activa. Un 63% de las personas en este estudio, como dijo, que usan internet para buscar información. Un 56.3 dijo que para estar en contacto con los amigos o familiares, eh, un 55.6 dijo que es para estar en contacto con las noticias y los nuevos eventos, eh, buscar información de cómo hacer cosas un 51.9% y ver televisión, series, shows y todo lo demás un 51.7. El tema de que hoy por hoy se consume eh, programas, fíjense ustedes las estrategias que algunos canales tienen, grandes cadenas por lo menos el programa de Jimmy Fallon, el programa de Jimmy Kimmel se transmiten eh, vía bueno cable en Estados Unidos, pero además los programas quedan segmentados por bloques eh, dentro de canales en Youtube, Mimeo y otras plataformas audiovisuales, es decir hay personas que ven los, los, los programas en diferido más por Youtube que verlos directamente por la plataforma, por temas de acceso, por qué razón buscan a la persona, mira me dijeron que ocurrió tal, entrevistaron a tal artista en tal programa, entonces van y lo buscan en youtube, consiguen el canal del, del programa, consiguen el episodio, consiguen el segmento, lo ven tantas veces como desean. ¿Sí? qué interesante eso, ¿no? Eh, los sitios webs más visitados en el planeta por estos 7.83 billones de habitantes. Posición número uno, Google. ¿Qué, qué les parece? Posición número dos, Youtube. Primer buscador y el segundo buscador. Posición número 3, Facebook. Posición número 4, Wikipedia. ¿Sí? Eh, llama la atención sitios como, bueno, evidentemente Amazon.com en la posición 6. Pornhub en la posición 7. Este, Xvideos en la posición 9. Twitter en la posición 11. A nivel global, ¿no? Este, WhatsApp.com para conectar con WhatsApp Web en la posición número 19. Este, hay diferentes eh, posiciones en función de quién sea la fuente de información de donde están recogiendo y ellos colocan acá varias fuentes de información ustedes ven que, el, lo, que los sitios web cambian. ¿no? Importante esto, el idioma, cuál es el principal idioma de la web por estos 7.83 billones de habitantes, o sea, en qué idioma se redacta, en qué idioma está escrito lo que está en web. En un 60% en inglés, en un 8.5% en ruso y en un 4% en español los tres idiomas y ustedes dirán bueno y dónde está el chino, el chino simplificado está en posición número 10 y el 1.4% del total de los sitios web están en chino pero el 60.4 está en inglés, chinos o no chinos, estadounidenses o no, o sea mucha gente desarrolla su contenido de una vez en el idioma comercial y en el idioma que más las personas entienden, ¿sí? eso también es importante prestarle atención allí. no Vamos a, a continuar Te diré bueno, Aron, Y no me vas a hablar también de, de la situación venezolana Bueno, si llegamos para allá Llegamos para el informe de Venezuela El motor de búsqueda Más usado, más compartido Un 91.4% Ya lo saben también Google 2.7% Bing 1.5% Yahoo eh, 1.4% Baidu Y DocDocGo 0.6% ¿No? Eh, Google evidentemente Sigue estando a la cabeza De Los motores de búsqueda ¿No? Eh, vamos a ir rápidamente por él tiene detalle para red social cada una twitter linkedin eh, youtube bueno me, me interesa llegar de una vez al tema de e-commerce e ¿sí? por el tema que hemos estado conversando economía digital o sea cómo las personas toman sus decisiones de compra y a través de dónde lo hacen vamos a ver acá estamos llegando rápidamente tiene bueno, un nivel de detalle increíble tema de internet de las cosas uso de aplicaciones móviles o sea, este informe da para cualquier cantidad de cosas que usted quiera saber o conocer de lo que está pasando y uno termina convencido formalmente de que de verdad hay que colocarle buena parte del peso del presupuesto eh, de mercadeo, de publicidad de lo que sea, en redes sociales, bien orientada y bien llevada al segmento del mercado, hecho por personas que, que sepan de esto, ¿no? evidentemente ¿no? Este, ajá. Global E-Commerce Use que estábamos buscando Financial Inclusion Factors, factores de inclusión financiera, porcentaje de la población mayores de 15 años que reportan ser dueños o usuarios de productos financieros que interactúan con plataformas digitales, fíjense ustedes que interesante este reglón, estamos en la lámina número de la página 224 del informe, ¿no? imagínense ustedes. De esos 7.83 billones, bueno ya no de los 7.83, de los, de, de los 7.83 billones de, habit de habitantes, hombres y mujeres mayores de 15 años que tienen acceso a medios financieros o a productos financieros que le permiten hacer consumos digitales. Que posean una cuenta bancaria con una institución 68.5%. Fíjense ustedes el tema de la bancarización. Que tenga una tarjeta de crédito 18.4%. Que tenga una eh, cuenta de dinero móvil Sí, habría que ver el detalle que definen ellos por dinero móvil, eso puede ser Paypal, eso puede ser muchas cosas, 4.4% ¿verdad? Que hagan compras en línea o que paguen servicios en línea 29.0%, 29%, porcentaje de mujeres que tienen tarjetas de crédito ese total 17%, porcentaje de hombres con tarjetas de crédito 19.9%, Porcentajes de mujeres que hacen compras en línea 27%, y porcentaje de hombres que hacen compras en línea es 30.3%. Es decir, nosotros los caballeros pareciera que tenemos más tarjetas de crédito, <ríe> hacemos más compras por internet y estamos conectados con mayor cantidad de plataformas digitales. ¿no? ¿Cuál es el tipo de compra que se hace a través de internet? Eh, primero, pues se hacen búsquedas por cualquier tipo de dispositivo, pero se visitan tiendas en línea para comercio al retail en un 90.4%. En un 69.4% se utilizan aplicaciones móviles de tiendas digitales, apps para comprar lo que sea, desde centros comerciales, pasando por cadenas de tienda, pasando por productos específicos que crean apps. En un 69%, es decir, las compras se están haciendo mayormente desde los teléfonos móviles. Fíjense ¿sí? ustedes el porcentaje de concentración que tiene a nivel de uso, a nivel de eh, propiedad por parte de los de, los, de, la, de la población global, ¿no? eh, porcentaje de personas que hacen compras desde cualquier dispositivo móvil, 76.8%, tres cuartos de la población global hacen compras en, de mayores de 15 años ¿no? eh, a través de dispositivos móviles, muy importante eso, eh, vamos a ver acá, aquí me están hablando de adopción, esta cantidad de, de, de billones de dólares por tipo de compra hecha, fíjense ustedes, ¿no? Eh, viajes movilidad y eh, lugares para acomodarse para dormir 593.6 billones de dólares en compras a través de vías digitales, eh, fashion y belleza 665 billones de dólares eh, gastados a través de medios digitales, electrónicas y medios físicos digitales 501.8 billones de dólares alimento y cuidado personal 413 billones juegos en línea 135.8 billones música digital los que compran una canción porque quieren escuchar no todo el disco sino nada más estas 3 y 4 canciones 21.73 billones de dólares juegos y hobbies 525.6 billones de dólares y muebles y aplicativos para la cocina para la casa lo que llaman los appliances 30.3, 330, perdón, .9 billones de dólares eh, gastados a través de plataformas digitales. De verdad que uno ve esto y tú dices, Dios, el futuro totalmente es digital. Eso es bueno y es malo al mismo tiempo, ¿no? Eh, y evidentemente los negocios tienen que, tienen que mutar a esta realidad. Pagos digitales. Con esto cierro el mundo y me voy a Venezuela, ¿sí? Pagos digitales, número de personas que están haciendo o que están habilitando medios de pagos digitales, 3.47 billones de habitantes, billones con b, de los 7.83, ¿no? total anual de el valor eh, consumido a través de, o sea, en dinero, en moneda, a través de este, medios digitales, 4.93 trillones de dólares, ya no son billones, trillones. Eh, cambio anual en el valor de los consumos realizados a través de medios digitales ha incrementado en un 24%. Evidentemente aquí está el efecto COVID, claro que sí. Eh, promedio total anual del valor de los pagos digitales hechos por las personas. 1.421 dólares promedio en el mundo a través de medios digitales. Díganme ustedes si el, el estudio, el análisis de la economía digital desde el punto de vista de la digitalización de los medios de pago y de la habilitación de plataformas digitales de dinero privado o no privado, es decir, dinero de banco central, dinero de corporaciones y dinero de, de, de criptoactivos, por ejemplo, no es importante para entender el avance de las economías hoy. ¿no? Y hay muchos colegas economistas que están reacios a hablar de esos temas, incluso investigarlos. Bueno, vamos a pasar entonces al, al informe de Venezuela. Hootsuite tiene el detalle de que esta data que hace global, como tiene el nivel de detalle por direcciones IP y otras vías que tiene de saber de qué país proviene la información, ellos hacen también el análisis pormenorizado por país. Les voy a comentar el caso de Venezuela. Venezuela tiene su informe también. Digital 2021, Venezuela. All the data, trends and insights you need to help you to understand how people use the internet, mobile, social media, and e-commerce in Venezuela. Es decir, algo así como eh, todos los datos, tendencias, bueno, pues aproximaciones que tú necesitas saber para comprender cómo las personas usan el internet, usan los móviles, las redes sociales y el e-commerce en Venezuela. Imagínense ustedes el pedazo de información tan importante que tenemos aquí para entender a Venezuela desde el punto de vista digital. Comienza con los titulares globales para poder ver entonces a Venezuela reflejado de el total global recordando los 7.83 billones de habitantes, los 5.22 billones que tienen teléfonos únicos celulares, los 4.66 billones que usan internet y los 4.20 que están activos en redes sociales. Cuando vamos al caso específico de Venezuela, aquí está Venezuela, resulta que para Venezuela Hutsuite su informe, enero 2020, enero 2021, señala que en Venezuela somos 28.57 millones, millones con M de habitantes. Cuando ustedes entran en el sitio web de y nos dicen que somos 32 millones. Pero si les contamos la cantidad de personas que han migrado, y esos son datos que se levantan desde teléfonos inteligentes de personas que estuvieron en Venezuela, pero que ahora dicen que. Vienen de Venezuela y ahora están en Chile, están en España, están en Colombia. Así que yo tiendo a creerle más a estos datos que a los datos del INE. <ríe> Tal cual. Nos dice que de ese 28.57 millones de personas que hay en Venezuela, 88.3 viven en zonas urbanizadas. 22 millones de esos 28.57 son propietarios únicos de teléfonos digitales. 20 millones.57 usan Internet y 14 millones. Prácticamente la mitad son activos en redes sociales. 49% del total de Venezuela es activo en redes sociales. El crecimiento o disminución o variación que ha tenido estas variables en Venezuela de enero 2020 a enero 2021 son las siguientes. La población se ha incrementado en un año 94.000 habitantes, medidos a través de redes sociales y ubicaciones. Ha disminuido en 471.000 usuarios las personas que son poseedoras de líneas de teléfonos inteligentes y esto es un dato, cuando ustedes comparan con la estadística de Conatel es muy cierto, la cantidad de usuarios, de, de, de propietarios de línea y de usuarios de teléfonos móviles ha disminuido en Venezuela, usuarios de internet se ha incrementado en 68.000, 0.3% y esto es muy importante, eso también es el efecto COVID, 16.7% de incremento, es decir, 2 millones de personas más en Venezuela son activos en redes sociales importante eso. Eh, vamos a irnos de una vez, el promedio de la población para Venezuela según los datos de Hootsuite es 29.7 años, casi 30 años, estamos por debajito de la media global. Eh, para ver qué nos dice acá, total de población 28.57, población de, eh, de venezolanos independientemente si son hombres o mujeres mayores de 13 años, y superiores a 13 años, a 13 años en adelante 76.8%, es decir, 21.9 millones eh, mayores de 18, de 18 y superiores de 18, 67.7% y el segmento de población importante de la población económicamente activa de 16 años a 64 años en Venezuela el 63%, es decir, 18.1 millón de habitantes Uso de Internet en Venezuela, importante esto, se registra 20.57 20. millones de usuarios, eh, como porcentaje de la población, el 72% de la población usa Internet, ellos evidentemente hablan de uso, no hablan de calidad, aquí de Internet ya es otro cuento, eh, incremento de usuarios 68 mil, ya lo decíamos antes, eh, pero esto es personas que comparten información desde sus teléfonos móviles vía redes sociales en Venezuela 86.6 de la población es decir esto tiene mucho que ver y va alineado con los datos que desde tendencias digitales Carlos Jiménez todos los años nos muestra que en América Latina los venezolanos somos muy usuarios de teléfonos inteligentes internet somos creadores de contenido de lo que sea ¿sí? de pura cepa ¿sí? eso es importante recordarlo ¿no? vamos a ver acá eh, esto es velocidad de internet. Vamos a ver acá estos usuarios. Ajá, el top. Fíjense ustedes esto, ¿no? Cómo cambia la cosa a nivel global cuando pasamos a Venezuela. El top 10 de sitios web más buscados desde Venezuela. Esto desde, eh, según Alexa. ¿Se acuerdan? Alexa.com, este sitio web donde uno buscaba el ranking de páginas y todo lo demás. Que eso cambió, ¿no? Pero según Alexa. Como, como fuente de data, de esta información, el top 10 de los sitios más buscados desde buscadores desde Google, estos buscadores, pero desde Venezuela, número 1, Google. Número 2, YouTube. Ahí estamos igualitos al de resto del mundo. Pero el número 3 no es Facebook, el número 3 es patria.org. Fíjense ustedes lo importante de este dato. ¿no? O sea, la posición número 3 de lo más buscado en Venezuela es una plataforma de ayuda social. Esto nos habla del de nivel de penetración. Que tiene en Venezuela desde el punto de vista digital la transferencia de gasto social vía gobierno a través de esta plataforma. Cuarta ubicación, Banvenés, es decir, página web del Banco de Venezuela, primer banco eh, público, es decir, de propiedad del Estado, que tiene la mayor concentración de cuentas este, en Venezuela. Bueno, que por ahí también cualquier cantidad de beneficios sociales se están dando. Número 5, Google, Google Venezuela, regionalizado, ¿no? Número 6, Banco de Venezuela. Número 7, Banco Banesco Online. Número 8. Facebook, que es el número 3 a nivel global. Número 9, mercantil banco. Número 10, mercado libre. Cuando vemos entonces esto, el top 10, <ríe> tiene que ver básicamente con personas que están buscando formas de pago, medios de pago, cómo pagar, cómo comprar y vender algo. Eso tiene que ver un poco con la, con la realidad venezolana que estamos viviendo, con la pobreza y muchas otras variables socioeconómicas importantes que hemos conversado acá en Economía Digital Radio. Sin embargo, fíjense ustedes que a nivel de las plataformas digitales está, está presente. ¿no? Vamos a seguir avanzando. Cuando la gente se búsqueda y coloca, la, las palabras que coloca cuando está haciendo búsqueda, ¿no? En ese top ten, Resulta que la palabra que más buscan desde Venezuela es Venezuela. La segunda palabra que más se busca, composición, Banco de Venezuela. La tercera, Patria. La tercera, la cuarta es Banco de Venezuela. La quinta es Facebook. La sexta es Banesco La séptima es Bicentenario por el Banco Bicentenario. La octava es YouTube. La novena es Dólar. Y la décima es Banco Bicentenario. Otra vez la composición de las palabras en estas búsquedas que hacemos desde Venezuela en un año, tienen que ver con la situación económica, política y social de nuestro país. Fíjense ustedes cómo a través de estos datos podemos también entender cosas que están pasando en Venezuela. Uso de redes sociales, 14 millones de personas en Venezuela son activos a nivel de redes sociales, 49% del total. Eh, Se ha incrementado 16.7%. Eh, Número de usuarios que acceden a redes sociales a través de sus teléfonos móviles 12.12 .12 millones, es decir, 12.12 .12 millones de los 14 millones O sea, 12.12 .12 millones vía teléfonos móviles inteligentes Porcentaje total de usuarios que acceden a redes sociales a través de, este, los, de los, los teléfonos móviles, 86% eh, Potencial de audiencia, esto es importante porque esto es potencial Potencial de audiencia para hacer llegar información de mercadeo, lo que usted quiera Solamente a través de Google, para Venezuela, 13 millones Es decir, si son 14 millones de usuarios activos en redes sociales Solamente a través de Facebook usted puede llegarle a 13 millones colocando una publicidad Imagínense ustedes eso, a qué velocidad, ¿no? Este, porcentaje de usuarios en Facebook, del total de venezolanos que tienen acceso a Facebook 54.8% son mujeres y 45% somos caballeros. Eh, para ver, vamos a ver otra estadística. Búsquedas en YouTube. Vamos a ver el tema del eh, comercio electrónico. Aquí está: Financial Inclusion Factors porcentaje de la población mayor de 15 años que reporta ser dueños de medios de pago y que los usan a través de plataformas digitales desde Venezuela, qué interesante este dato, imagínense ustedes esta, esta estadística, 73.5% de las personas en Venezuela mayores de 15 años y activos en, en, en internet eh, tienen una cuenta bancaria, un nivel de bancarización bastante elevado. 28.8% dice tener una tarjeta de crédito bueno, aquí básicamente todo el mundo el tema es que la tarjeta de crédito por los límites no te permite comprar prácticamente nada ¿no? eh, que tienen cuentas de dinero electrónico digital que aquí evidentemente esto no es bancario 11% y esto es un dato interesante sí que hacen compras y hacen pagos de cuentas por, red, por plataformas digitales de, desde Venezuela 28.8% eh, Porcentaje de hombres que tienen tarjetas de crédito 35. Porcentaje de mujeres que tienen tarjeta de crédito 23. Porcentaje de mujeres que hacen compras en línea 26.3 y porcentaje de hombres que hacen compras en línea 31.5. Entonces, fíjense ustedes cómo la, la economía digital, la digitalización de los medios de pago, el uso de medios alternativos de pago, el consumo de redes sociales el uso de dispositivos móviles digitales para tener acceso a redes de datos y a internet, para hacer actividad comercial y relacionamiento social en internet. Eh, Venezuela es un país que si bien somos 28.5 millones de habitantes, le ronca los motores. ¿sí? Es decir, toda esa información que nosotros generamos a través de la interacción en plataformas digitales está siendo registrada por cada uno de estos motores de búsqueda y luego la empresa Hootsuite levanta esa data y seguramente mucha más información de Venezuela, pero que bueno, solamente aquí nos está mostrando este glimpse, este, este pedacito, no este este abrir y cerrar de ojos para que tengamos información más o menos ahí de cómo se comporta el mercado. ¿Qué es lo importante de esto desde el punto de vista de la nueva economía? La economía digital cada vez más está cobrando espacios, la economía digital fíjense ustedes que no es solamente Bitcoin, cripto aquí ni siquiera hablaron de blockchain o criptomonedas, y En estos informes aparece información de consumo de internet, pilar de la nueva economía. No me hablan de energía eléctrica, que es otro pilar de la nueva economía. Me hablan de e-commerce, pilar de la nueva economía. Me hablan de, de, de desarrollo de um, contenido digital, otro pilar de la nueva economía. Uso de redes sociales como herramientas de marketing y todo lo demás. Todo eso es la nueva economía. Y nosotros consumimos más información, fíjense ustedes, a nivel global, 6. casi 6.54. O sea, 6 horas con 54 minutos conectados con Internet. Casi todo el día estamos conectados con la web, generando contenido, pagando cosas, viendo información. Y más ahora en tiempo de pandemia, donde el que no lo hacía, obligado tiene que hacerlo. Lo importante es crear eh, las mejores prácticas para el mejor uso y el aprovechamiento, solamente de las plataformas, sino también de las herramientas. Y sobre todo el hecho de no infoxicarnos, que es una que es una palabra que viene del mundo de los de, de las redes sociales, los community managers, ¿no? tanta información que vemos todos los días, estamos manejando mucha más información que nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. ¿sí? Eh, uno se pone a pensar en cómo era la vida, quizás, de los abuelos y unos por ahí en los pueblitos donde eran, en el interior de, de, del país, donde había un teléfono nada más en una casa, donde todo era más tranquilo, todo el mundo se conocía, hoy por hoy uno anda siempre como corriendo. Este, andamos como azorados, queremos hacer todo ya la inmediatez, rápido haz la transferencia ya, el dinero cayó ya, el pago se hizo ya inclusive a nivel educativo yo reflexionaba eh, con, con José Ángel, de hecho en el programa que grabamos en para punto de acorde de televisión, de economía digital eh, bueno, el, tema, el tema universitario, no cuando nos tocó a nosotros en la década de los 90, bueno, uno iba a buscar los libros en la biblioteca, a sacarle copias a.. a ¿Cómo se llama? Tachar, hacer unos resúmenes para estudiar. Hoy por hoy, buena parte de las universidades tienen plataformas digitales o si no, los profesores han habilitado espacios en la web para subir información y descargar información. Más allá de esa práctica muy común de que el correo de la sección, entonces hay un correo en Gmail que manejan todos los estudiantes, es donde el profesor manda cosas y los estudiantes descargan cosas. Si no es un correo, entonces es una es un espacio en Google Drive, es un Drive si no es allí es que el profesor tiene un web, una página web o tiene un blog, yo durante muchos años utilicé un blog eh, para hacerle saber a mis estudiantes de las diferentes materias que íbamos a hacer, eh, les colocaba por ahí temas para trabajos, eh, les linkeaba información para leer, artículos, todo, una cantidad de cosas y lo cierto es que esto ha cambiado muchísimo, ya en las plataformas de Zoom dejaron de ser espacios solamente de conversación y ahí hacemos cualquier cantidad de cosas, hoy mismo. La, la primera comunión de de Mejado me la vi yo por Instagram TV hoy Y vi un live, de un directo y quedó grabado O sea, tengo la posibilidad de, de ahora descargarlo Y poder, poder ver a Mejado me eh, llegando pues allí ¿no? O sea, es interesantísimo ver cómo estas cosas están cambiando Lo cierto es que No podemos sacrificar la vida real Del mundo real Bueno, por algo 100% digital ¿sí? También hay que tener sus su espacios de distensión Y estar un poquitico también lejos a veces de, de tanta herramienta digital y tener espacios para hacerse sí. así que bueno fíjense ustedes qué inform información tan interesante estos reportes se pueden conseguir directamente en eh, el espacio de Slideshare de la gente de Hootsuite, ustedes buscan allí eh, el nombre del reporte para el caso de Venezuela Digital eh, 2021 Venezuela de Hootsuite y en el caso de reporte global el reporte global se llama Digital 2021 Global Overview Report de Hootsuite y ahí está la información, importante para todo el mundo, eres trader, no eres trader, eres desarrollador, haces, haces redes sociales, todo el mundo tiene que entender y saber la gran velocidad a la que todas estas herramientas están presentes en nuestra vida, cada vez más y es importante entenderlo así, eso es lo que es economía digital relacionamiento social y de producción mediado a través de plataformas digitales. Digitalización de medios de pago forma parte de la economía digital. Un bolívar digital puede formar parte de la economía digital, pero en el centro siempre está el ser humano. Así que bueno, hasta acá, lo, hasta acá los acompañamos el día de hoy en Economía Digital Radio. Recuerden, este programa queda luego en Instagram TV, queda luego en las plataformas de podcast, queda luego también en YouTube para que tengan acceso a él sigan trabajando por la Venezuela que todos queremos, nos seguimos viendo la semana que viene.